0: Technologie, biznes i sport. Po czemu nie? Dzień dobry, pora na 125 odcinek podcastu, bo czemu nie? Z tej strony Krzychkołacz z Krakowa. Oczywiście witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj jestem sam, tak jak zapowiadałem na starcie trzeciego sezonu. Takie odcinki solowe będą się zdarzały, a teraz jest ku temu dobra okazja, ponieważ chciałbym podsumować trzeci sezon na jego powiedzmy półmetku. Od startu już troszkę minęło. Cię posłuchacie o liczbach, o moich osobistych przemyśleniach, wrażeniach, także o waszym feedbacku, który, który do mnie dociera na temat trzeciego sezonu i tego, jak teraz ten podcast, którego właśnie słuchasz, wygląda. Nagrywam ten odcinek w przed. W dniu właściwie, tydzień przed udaniem się na urlop, także kiedy tego słuchasz, jeszcze jestem w Polsce, ale spokojnie, kiedy, kiedy mnie tutaj nie będzie, też mam dla Was przygotowany odcinek specjalny z udziałem gościa, trochę w tematyce podróżniczej, a nawet bardzo, także to dopiero za dwa tygodnie bodajże. Tymczasem zapraszam Cię do 125 odcinka, po czemu nie, z którego dowiesz się między innymi właśnie szczegółów na temat moich przemyśleń, na temat trzeciego sezonu, a także e, Krótki temat dzisiaj technologiczny, czyli co tak naprawdę warto teraz kupić, jeżeli chodzi o portfolio Apple, a także czego ja osobiście radzę nie kupować, czy na, na, należy się wstrzymać według mnie, jakie decyzje zakupowe warto odłożyć na późną jesień, ponieważ tych premier produktowych przed nami jeszcze trochę jest i myślę, że taki odcinek też Wam się do czegoś przyda, jeżeli właśnie zastanawiacie się nad tą tematyką A wiem, że tak jest z tego, co piszecie. 125. odcinek, po czemu nie? Zapraszam. Dobrze, zaczniemy od tego podsumowania, kochani. Tak jak jak zapowiedziałem przed chwilą. No cóż, trzeci sezon wystartował właściwie, można powiedzieć, że prawie 2000, 2000, 2000 lat temu to raczej nie wystartował, ale wystartował właściwie dwa miesiące temu, chciałem powiedzieć. I jakby od początku jest to spójne z tym, czego oczekiwałem. W sensie ten feedback, który od was dociera, przede wszystkim dotyczy takich trzech aspektów. Pierwszy aspekt to jest oczywiście to, że zmienił się skład podcastu, czyli to, że nagrywam sam z udziałem gości. Do tej pory nie było solowego odcinka. Ten jest pierwszym, trzecim sezonie, na pewno nie ostatnim. Te pytania, dlaczego tak się stało, dlaczego dlaczego nie nagrywamy już razem z Rafałem, oczywiście pojawiały się wiele razy. Jeszcze raz serdecznie odsyłam tych wszystkich z Was, którzy są ciekawi lub jeszcze nie zorientowali. Zapraszam do odcinka 119, czyli ostatni odcinek drugiego sezonu. Tam dokładnie z Rafałem omawiamy to, dlaczego taka, a nie inna decyzja. Ja natomiast skupię się na tym, jak wygląda, bo czemu nie w trzecim sezonie, a wygląda, słuchajcie, naprawdę bardzo dobrze. Tak naprawdę, jeżeli zobaczymy sobie na wszystkie odcinki trzeciego sezonu, które zostały opublikowane od czerwca tego roku, to wszystkie z tych odcinków są odcinkami rekordowymi, jeżeli chodzi o liczbę unikatowych odtworzeń na każdej z platform. Taki rekord, który, który padł to jest prawie 10 tysięcy odtworzeń unikatowych na, na dany odcinek. Jest to absolutnie, absolutnie słuchajcie, oszałamiająca liczba dla mnie, która nie ma w ogóle podejścia. do do żadnego odcinka z poprzednich dwóch sezonów. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za to. Dziękuję przede wszystkim za zaufanie, za to, że daliście trzeciemu sezonowi szansę w waszych uszach tak naprawdę, w waszych głowach, bo ja zawsze będę podkreślał, że podcasting jest taką formą, takim medium, które jest bardzo, bardzo intymne. I ja też jakby za wielki zaszczyt traktuję to, że... Mogę do Waszych głów tak naprawdę co, co tydzień docierać i, i że dajecie mi na to przyzwolenie. Jeżeli chodzi o te rekordy, to tak jak mówię, unikatowe odtworzenia idą cały czas w górę, to mnie bardzo cieszy. Feedback, który od Was dociera, chociaż mogłoby być go więcej... Ja zawsze będę o niego prosił, bo to na bazie właśnie informacji zwrotnej jestem w stanie tak ukształtować dalszy rozwój tego tego podcastu lub w ogóle podcastingu ogólnie, bo każdy z twórców, każdy z nas przykłada się do do rozwoju ogólnie podcastingu w, w Polsce. Właśnie ten feedback jest najkluczowy tutaj, czyli Wasza informacja zwrotna, także jeszcze raz zachęcam do zostawiania ocen w iTunes, nie mówię, że tylko pozytywnych, nie mówię, że samych piątek, takich, które, które wynikają z Was, z Waszego serducha i Waszego oglądu na to, jak teraz jest. Jeśli chodzi jeszcze o Instagram, tutaj też dokonała się ta zmiana, o której mówiłem na początku trzeciego sezonu, czyli więcej tam publikuję na temat technologiczne. choć nadal za mało, względem tego, co zakładałem, że będę, natomiast nie chcę też się do tego przymuszać. Jeszcze z Instagram, Instagrama się uczę w ogóle, Instagram jest dla mnie nowym medium też, jeżeli chodzi o o wyrażanie nie tylko siebie, bo przecież jest jeszcze i magazyn, do którego piszę, jest i po czemu nie. Jeśli chodzi jeszcze o takie przemyślenia ogólnotechnologiczne, no tych odcinków technologicznych, w których Mówię o plotkach, mówię gdzieś tam, o poruszam bieżące tematy związane z Apple, bo jest zdecydowanie mniej w trzecim sezonie. Właściwie ten odcinek solowy dzisiaj jest pierwszym, w którym powiem coś, co będzie bazowało też na, na, na plotce w pewnego w pewnym wymiarze, no bo tutaj nie da się mówić o nadchodzących premierach produktowych, bo przecież nikt nie jest bez dozy plotki, tak? bo nikt nie jest wróżką, ale jednak tych, tych spekulacji jest na tyle dużo i też zawsze staram się bazować na w miarę rzetelnych źródłach tychże doniesień. No a też dzięki temu, że, że, że w podcaście jest tego relatywnie mniej teraz, w trzecim sezonie, no to też więcej jest na łamaga i magazyn, gdzie, gdzie możecie właściwie każdego dnia poczytać moje, moje wpisy na temat różnego rodzaju nowości. W magazynie standardowo nadal pozostają felietony, także tutaj nic się nie zmienia. Czasami jakaś recenzja w, się przydarzy. I słuchajcie, ta sytuacja na razie się utrzyma, na pewno do końca roku. To nie znaczy, że nie będzie w podcaście dyskusji z ludźmi z branży, też pewnie do niego, do nich wrócę, bo, bo trochę też ich mi osobiście brakuje. Natomiast nie będzie to nigdy podcast newsowy, czy, czy o, omawiający bieżące, bieżące wydarzenia w świecie Apple, czy w świecie technologii w ogóle. Chyba, że uznam i tutaj znowu odwołuję się do tego, co mówiłem w odcinku zapowiadającym trzeci sezon. Chyba, że uznam, że jest to wartość dla Was i i że chcę taki odcinek popełnić. Także już zamykając ten temat dosyć szybko, bo bo ten odcinek dzisiaj nie będzie długi, o czym też mówiłem, że krótsze odcinki się będą pojawiać, jak widzicie tak też jest. Zamykając temat tego podsumowania krótkiego dotychczasowego rozwoju trzeciego sezonu, ja jestem bardzo zadowolony, wiem, że jeszcze dużo, dużo można usprawnić i ten format na pewno będzie ewoluował. Kolejne rozmowy też z osobami ze świata technologii na pewno się pojawią, na pewno będzie tego więcej, bo jakby też osób, z którymi ja chciałbym porozmawiać, jest jeszcze całkiem, całkiem sporo na mojej liście. Także, także wszystko przed nami. Tak jak jeszcze, jeszcze o jednej rzeczy chciałbym wspomnieć, mianowicie podcast w swoim opisie teraz, który znajduje się w iTunes czy na stronie ma jeszcze, ma takie właściwie trzy fundamenty. Ja jeszcze raz wrócę do tego, co mówiłem w zapowiedzi trzeciego sezonu, czyli to jest technologia, biznes i sport. I ten, te, ta trzecia jakby gałąź, trzeci, trzeci fundament jakby podcastu. Będzie obecny, spokojnie, on wróci tak naprawdę, bo już odcinki o sporcie były. Tylko potrzeba jeszcze na to chwili. Pomysł jak najbardziej jest i i wkrótce możecie się spodziewać również około sportowych tematów. W jakim wymiarze i w jakiej ilości na pewno będę starał się to wyważyć, nauczony hmm, przygodą, która miała miejsce w sezonie numer 2 i waszym feedbackiem. Także tutaj znowu, jak widzicie, feedback jest cenny. Natomiast odcinki o sporcie, odcinki związane, też z rozwojem fizycznym, będą będą się pojawiały na jesieni 2020 roku. Mam nadzieję, że wtedy wszyscy nie będziemy na ponownym lockdownie w naszych domach, aczkolwiek jeśli tak się stanie, to również sobie z tym poradzimy. Tyle podsumowania i przechodzimy do tego krótkiego tematu, jednego tematu na dzisiaj, technologicznego, który przygotowałem i który chciałbym omówić, czyli Co warto, co w zasadzie, z naciskiem na sadzie, jak w tytule, miało być śmiesznie, warto teraz kupić, a a, a z czym, jeżeli chodzi o produkty Apple, należałoby się wstrzymać. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy świeżo po premierze nowego iMac'a 27 cali iMac'a, który tak naprawdę jest sporym odświeżeniem, nie tylko ze względu na, na układy Intela 10 generacji, czy, czy matrycę ze szkła nanostrukturalnego, czyli tego samego, które możemy wybrać kupując sobie monitor Apple Display XDR. Natomiast jest też sporym odświeżeniem, ponieważ tak nie oczekiwaliśmy też komputera, który, który dostanie jeszcze Intela w formie iMac'a, właściwie to. Wszelkiego rodzaju doniesienia, które do tej pory się pojawiają, mówią o nowych iMacach, tych iMacach, które będą miały zmienioną konstrukcję, zmienioną bryłę i będą taką wisienką na torcie tych nadchodzących premier Apple. I pewnie tak się stanie i będzie to dziś powiązane z debiutem architektury procesorów od Apple, czyli Apple Silicon na jesieni tego roku i zapewne wtedy też Osobiście również spodziewam, spodziewam się nowej bryły i nowego iMac'a. Być może będzie to tylko iMac Pro i wszystko na razie na to wskazuje, dlatego że teraz mamy też sytuację no paradoksalną troszeczkę. tak? Możemy kupić sobie najnowszą konstrukcję iMac'a, jaka jest dostępna na rynku i będzie to wtedy iMac 27-calowy z tym super ekranem tak, ze szkła strukturalnego, ale już nie możemy takiego ekranu wybrać do Mac'a Pro, który przecież jest Pro. Więc tutaj już następuje rozjazd i pierwszą rzeczą, którą chciałem dzisiaj powiedzieć, to jest to, że należy spodziewać się tego typu rozjazdów logicznych, ja to tak sobie skracam gdzieś tam w swojej głowie, w portfolio Apple w najbliższym czasie, a na pewno w najbliższych miesiącach. I teraz z czego to wynika? To wynika przede wszystkim z faktu, że samo Apple, sam Tim Cook na na konferencji WDC 2020 zapowiedział, prezentując Apple Silicon jako nową platformę i dając firmie ten okres dwóch lat na przejście wszystkich maszyn w line-upie na, na procesory od Apple, zapowiedział, że mają jeszcze w zanadrzu wiele komputerów, świetnych komputerów, jak, jak to wtedy dokładnie wybrzmiało na konferencji, z procesorami Intela. I 27-calowy iMac nowej generacji jest właśnie pierwszym z nich. I będzie to propozycja jeszcze przez wiele lat aktualna dla wielu z Was. To znaczy, jeżeli... Tutaj otwieram też kolejną szufladę, czyli czy trzeba czekać na na te procesory Apple Silicon. No i tak i nie. Wszystko zależy do tego, co robicie, jakie są zastosowania waszego komputera, do czego go wykorzystujecie na co dzień i tak naprawdę jak szybko on on na siebie zarabia. I oczywiście można tutaj podać ten argument, zarobi po jednym zleceniu, ale już mówiąc zupełnie wprost i stąpając twardo po ziemi, Kupno teraz komputera z desktopowego jak właśnie iMac czy, czy Macbooka z procesorem Intela jeżeli w sytuacji gdy korzystacie z komputera do zastosowań biurowych czy do prostych operacji nie związanych z programowaniem obróbką audio wideo czy czy jakąkolwiek inną zaawansowaną pracą ma jak najbardziej sens tak taki komputer posłuży jeszcze spokojnie w perspektywie dwóch trzech nawet czterech lat. Oczywiście należy pamiętać o kilku rzeczach, tak, czyli wybrać, zainwestować, dopłacić jeszcze w dodatkową pamięć RAM. Jeżeli zdecydujecie się na przykład na tego 27-calowego nowego iMac'a, który jest według mnie świetną propozycją dla wielu. Również dla wielu twórców, którzy niekoniecznie muszą czekać na Apple Silicon. Tak? No, umówmy się, no jeżeli nie, nie obracacie w setkami tysięcy złotych i nie inwestujecie we flotę maszyn, która ma renderować programy telewizyjne lub seriale lub filmy, to być może taki iMac również jest dla was okej okay propozycją i teraz tam również możecie sobie dołożyć tego ramu sami na koszt, na własny koszt, kupując go gdzieś tam na rynku na rynku zewnętrznym, nie płacąc tego podatku Apple, który wcale nie jest mały. No a jeżeli kupicie Macbooka, no to tutaj warto pamiętać, że żeby dopłacić do tego dodatkowego ramu przynajmniej 16 GB, najlepiej 32, jeżeli jest taka opcja, to spokojnie wystarczy na, na parę ładnych lat. No i też warto wybrać taki dysk, jaki rzeczywiście jest Wam potrzebny. Tutaj no, też kupowanie dysku terabajtowego, jeżeli nic na nim nie, ma, nie macie zamiaru trzymać, w mojej opinii prywatnej nie ma, nie ma nie ma, najmniejszego sensu, ale też kupowanie czegoś, na czym pozostanie 30 GB wolnego miejsca, również mija się z celem. Tak więc, nowy iMac mnie osobiście nie zaskoczył. Zaskoczył mnie nawet pozytywnie, bo, bo jest to propozycja dość, dość świeża, dość aktualna i dobra dla, dla wielu z Was, dla wielu ludzi, którzy się zastanawiali nad kupną takiej maszyny. Oczywiście, ci, którzy, którzy się zastanawiają, czego kupić, no to raczej powinni sobie odpowiedzieć, że nie jest to komputer dla nich i, i poczekać rzeczywiście do debiutu pierwszych maszyn z Apple Silicon. Um, tak, jeśli chodzi o iMac Pro, tutaj rzeczywiście bardzo wstrzymałbym się z zakupem, gdyż wydaje mi się, że to będzie właśnie ten pierwszy iMac postawiony na armię Apple'owym, na nowej infrastrukturze i on może dostać jeszcze dużo więcej niż nanostrukturalną opcję ekranu. Może też dostać nowe peryferia, których, na które ja bardzo czekam już od wielu miesięcy, a osobiście spodziewam ich się na tej jesieni. Być może zobaczymy na przykład klawiatury z touchpadem, nie klawiatury z tylko klawiatury z barem, chciałem powiedzieć. Być może właśnie taką konstrukcję Apple zaprezentuje. Na pewno odświeżony Magic Mouse mówi się o tym, że nie będzie już ładowany poprzez kabel Lightning leżąc na pleckach, tylko indukcyjnie. Może tylko i wyłącznie indukcyjnie, to też się okaże. Natomiast nowych peryferiów Apple nie pokazywało już dość długo, a A już chyba na nie przyszła pora. To też ze względu na przykład na chip T2, który jest obecny chociażby w nowym iMacu 27-calowym, do tej pory tylko był dostępny w iMacu Pro i, i oczywiście w komputerach przenośnych, a który to... Które to na przykład mogłyby współpracować z takim touchbarem i touch ID, które byłoby w nim zaszyte w klawiaturze zewnętrznej, w formie klawiatury zewnętrznej. Także na to również mocno czekam. Tak, wracając jeszcze do MacBooków, znowu, jeżeli MacBook jest dla Was maszyną do pisania, to w ogóle wtedy to warto rozważyć iPada czy iPada Pro, ale jeżeli jest takim, powiedzmy, komputerem do, do zwykłych zadań to tutaj również niekoniecznie trzeba czekać na Apple Silicon. Wszystko zależy od tego, na ile ten komputer chcecie kupować. No i jaki jest również wasz budżet. Tak? Tutaj wiele osób na przykład pyta na Twitterze, czy, czy spodziewam się, że Apple Silicon podbije cenę komputerów Apple. i Jeszcze się wstrzymuję od do do osądów w tej sprawie. Może być tak, że komputery pozostaną na niezmienionej cenie? Może się wydarzyć też wiele innych rzeczy, dość ciekawych dla nas, ale to jest jeszcze za wcześnie, żeby wyrokować. Zobaczymy po prostu, jak będzie. Nie chciałbym tutaj na nakierowywać nikogo na, ze względu na, na budżet, tutaj nie mając 100% informacji. Dobrze, tak więc jeśli chodzi o Maca Pro, jeszcze tak z kronikarskiego obowiązku, no tutaj trudno mówić o tym, czy warto, czy nie. Mac Pro jest specyficznym komputerem dedykowanym dla bardzo wymagających użytkowników i też to trochę tak jak miłoż mówił razem z Michałem w Magatce, pozdrawiam Was chłopaki serdecznie z tego miejsca. Apple prawdopodobnie będzie odświeżało te komputery, czy przechodziło w tych komputerach na, na procesory Apple Silicon, na nową architekturę, tak trochę od dolnie, czyli od tych najsłabszych maszyn, właśnie od iMacA Pro, który może być tym takim taką błyskotką Ultima i później idąc do już, czyli Mac-i Air, MacBooki R, być może wróci w ogóle 12-calowy MacBook, który, który wtedy będzie już maszyną troszkę więcej oferującą niż jego ostatnia generacja. Może wtedy będzie nazywał się na przykład PowerBook wróci ta historyczna nazwa. Tego nie wiemy. Jest taka szansa. Później będą MacBooki Pro i zapewne na samym, samym końcu dopiero Apple przejdzie gdzieś tam za dwa lata liczyłbym. Może troszkę wcześniej w Macach Pro na, na procesory Apple Silicon. Może też stać zupełnie odwrotnie. Tego oczywiście nie wiemy. Logika podpowiada taki scenariusz. Nie tylko moja, ale również zachodnich mediów, zachodnich podcastów. Także, także zobaczymy. Natomiast tutaj jeśli chodzi o zakup Maca teraz, wszystko zależy od tego, jakie macie przede wszystkim, jakie zastosowania chcecie przed nim postawić, na ile ten komputer ma być, jaki macie też budżet, nie ukrywajmy tego, to też jest szalenie istotne. Jak po prostu ten wydatek się zamortyzuje. Jeśli chodzi o iPhone'a i i całą resztę, to na iPhone'ów spodziewamy się w październiku, już sam Tim Cook podczas ostatnich wyników finansowych mówił, że ta premiera nie będzie miała miejsca we wrześniu, ale miesiąc później to jest oczywiście spowodowane cały czas opóźnionym jeszcze, choć w bardzo minimalnej skali, bo szalenie dobrze poradziło sobie z całą sytuacją COVID-a, opóźnionym łańcuchem dostaw, i też tak, tego spodziewaliśmy się już w marcu, ja o tym też pisałem w iMagazin na początku pandemii, że taka, taka obsłówka może mieć miejsce i rzeczywiście miejsce będzie miała, więc prawdopodobnie do sklepu w iPhone trafi w październiku w drugiej połowie, czyli tuż przed y, szałem y, przedświątecznych zakupów i dobrze dla Apple i na pewno y, na tym skorzystają iPhone 12, iPhone 12, iPhone 12 Pro i być może jeszcze inne iPhone 12, bo spodziewałem się czterech modeli. To są modele, które zadebiutują na jesieni, które będą miały prawdopodobnie zmienioną bryłę, czyli powrót do kanciastych kształtów zwanych z, znanych z iPhone'ów, od począwszy od iPhone'a 4s. Od iPhone'a 4, potem 4S, 5, 5S, czy i na 5S i iPhone SS kończywszy. To ucieszy wielu. Osobiście nie jestem zwolennikiem tych jakby takich kanciastych kształtów. Wolałbym obecne bryły, no ale one też stają się różnie wydajne. No, tutaj mówi się cały czas od wielu miesięcy o obecności USB-C która miała być rzekomo zadebiutować w iPhone 12. Nie wiadomo, czy to się stanie. Osobiście uważam, że Apple pozostanie przy, przy Lightningu, przynajmniej w tym roku jeszcze, ale zostawi sobie furtkę w tej nowej konstrukcji, w tej nowej bryle na jego implementację później. Hmm, oczywiście zmniejszony notch, tak poprawiony ekran hmm, o lepszym odświeżaniu, ekran OLED oczywiście we wszystkich modelach, które w tym roku zadebiutują. To są plotki, które prawdopodobnie, można by uznać już za pewnik, tak samo jak wsparcie dla, dla 5G. I teraz tak, czy warto czekać w ogóle na zakup iPhone'a? No mamy sierpień, jeżeli nie rozważacie iPhone'a SE drugiej generacji, który premier miał niedawno, czyli budżetowego iPhone'a, który posiada Touch ID, bo nie jesteście na przykład zwolennikami Face ID i chcecie mieć jeszcze przycisk i, i, i kupić dość tanio iPhone'a, jeżeli nie rozważacie tego, to rozważając wszystkie inne przypadki, warto poczekać do, do premier październikowych i kupić po prostu wtedy to, co będzie z punktu widzenia również amortyzacji, wydatku czy, 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 czy spełnienia Waszych oczekiwań najlepszą z opcji. Też biorąc pod uwagę na to, na ile ten iPhone ma Wam wystarczyć. iPady. Jeżeli chodzi o iPady, to... No, modele Pro już były odświeżone, na jesieni raczej nie będą ponownie. Nie spodziewałbym się tutaj magicznego zagrania, że po ledwie pół roku od premiery, od ostatniej rewizji Apple pokaże kolejne modele Pro. Także jeśli rozważacie zakup iPada Pro, śmiało można iść do sklepu i kupować konfigurację, która, która Was zadowoli. Jeśli rozważacie zakup innego iPada niż iPad Pro, również zalecałbym poczekanie do... Do października, do, do premier do września, października może będą dwie konferencje, a być może iPady pojawią się po prostu jako informacja prasowa, a tylko a cała konferencja w październiku poświęcona będzie iPhone'owi, bo jeżeli Apple ma pokazać cztery modele, to taki scenariusz jest całkiem prawdopodobny. W przypadku Apple Watcha i słuchawek AirPods zdecydowanie czekajcie na październik. Generalnie Apple Watch zawsze doradzam kupować najnowszej generacji, jeżeli jesteście gdzieś tam po połowie roku kalendarzowego, to kupowanie bieżącego modelu, biorąc pod uwagę cykl życia tego produktu, który jest odświeżony co co roku, nie ma najmniejszego sensu z mojej perspektywy. Słuchawki AirPods również powinny doczekać się odświeżenia, tak samo AirPods Pro, jest to spodziewane i, ty, i tych plotek jest już od bardzo dawna wiele. Podobnie nowa wersja słuchawek, jedni mówią o nich Air, AirPods Studio, inni mówią, że to będą po prostu przemalowane na AirPodsy jedne z bitsów. Nie wiem, zobaczymy na pewno jakieś nowości audio będą na jesieni. Podobnie będzie też, mam nadzieję, tutaj, bo tych plotek w sumie za wiele nie ma, ale logika podpowiada, że, że powinno się tak wydarzyć. Będzie nowa wersja HomePoda, być może HomePod mini, czyli coś małego na wzór wzór głośników Google'a, które które można sobie kupić, czyli tak zwanych ponczusi. Jeśli chodzi o Apple TV, to również zdecydowanie doradzam wstrzymanie się z zakupami. Te oba produkty wymagają solidnego jakby odświeżenia sprzętowego, a całkiem możliwy, wydaje mi się scenariusz, że zastąpią je w ogóle nowe produkty w tym segmencie, czyli jakaś nowa forma Apple TV, być może mniejsza, być może, nie wiem, będąca czymś w rodzaju mini przystawki, a nie jakby takiego kompaktowego, dużego urządzenia, które podłączamy, tej konsoli. No nie wiem, Apple Arcade w moim przypadku i ta próba w ogóle grania na przykład pilotem od Apple TV czwartej generacji w górę, Niezbyt wyszła na firmie Trimacooka i osobiście rzadko z tego korzystałem, chociaż myślałem, jak kupowałem Apple TV nowej generacji, że będzie to no właśnie taka prywatna konsola domowa do gier. Może to też wynika z tego, że ja nie jestem człowiekiem growym, czy jakimś zapalonym graczem, ale myślę, że ta forma, całe pudełko, które dostajemy, tytułem Apple Arcade, czy, czy, czy domowe centrum rozrywki, domowa konsola od Apple, niekoniecznie ma taki kształt, jak jakiego by wielu oczekiwało. No i jeszcze na koniec tak zupełnie Chciałbym podkreślić jeden fakt. Nie istnieje coś takiego jak najnowszy i najbardziej opłacalny produkt Apple na dany moment. W sensie nie ma czegoś takiego. Zawsze będzie jakaś nowa generacja, która kiedyś się pojawi, będzie lepsza od poprzedniej, no trudno żeby nie. I jakby bardzo często warto pamiętać o tym, że wstrzymywanie się z zakupem, może tak naprawdę Was bardziej zmęczyć psychicznie niż niż Wam pomóc. Oczywiście może to być też w drugą stronę. Wszystko zależy od, od indywidualnych gdzieś tam preferencji ja się trochę nauczyłem z tym walczyć i czasami nie warto po prostu zmurzać się wiele, wiele, przez wiele tygodni nad tym, co kupić, tylko po prostu co kupić i się tym cieszyć, bo przecież ta technologia ma nas cieszyć, ma nam dawać frajdę i też rozwijać przy okazji, a nie być jakąś tam formą nie wiem, współczesnej udręki, chociaż śmieję się sam do siebie, jak to mówię, bo, bo czasy mamy takie, że trochę dziwnie to brzmi. Tak czy owak... Myślę, że te, te rady będą dla Was cenne. Poszerzenie tych tej, tej informacji znajdziecie również we wrześniowym wydaniu Magazyn, do którego już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Tam też felieton na ten temat się znajdzie. No i cóż, to był 125 odcinek. Taka pigułka mała, bo czemu nie? Mam nadzieję, że się Wam ta forma podoba też. Postaram się takie krótkie flashbacki również w przyszłości nagrywać. Do następnego razu. Cześć!